0: 예, 하나님 말씀 보겠습니다. 사도행전 17장. 사도행전 17장 22절, 23절. 오늘 23절인데 22, 23절 같이 읽기로 합시다. 시작. 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 들어 다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런 중 너희가 알지 못하고 위하는 것을 내가 너희에게 알게 하라 자, 우리가 지난 시간에 살폈던 내용을 한번 생각해 봅시다. 포스트모더니즘이라는 것이 이 포스트모더니즘이라는 것이 이제 세상 정신, 현대에 지배하고 있는 이제 득세하고 있는 이 세상 정신인데, 이 세상 정신이 교회 안에 들어와서 어, 기독교적인 옷을 입고 왜냐하면 이 포스트모더니즘 정신이라는 그 자체가 굉장히 종교적인 성격을 가지고 있기 때문에 그래서 포스트모더니즘 영성이라고 하는 이런 단어의 조합이 이렇게 잘 맞아떨어졌어. 포스트모더니즘 영성이라는 어, 이런 것이 이제 오늘날에 예, 교회 안으로 이렇게 들어오게 됐다는 거죠. 어, 그래서 포스트모더니즘이라는 종교적인 이 모양새를 가지고 교회 안에 들어와서 이제 자신들이 기독교적인 용어나 이 모든 신앙행동 예배행동을 하지만은 포스트모더니즘 영성에 의해서 소위 신앙행위를 할수 있는 여지가 지금 굉장히 많아졌다 해요. 근데 그거 이런 것들이 이제 우리들은 분별하지 못하겠지만은 이런 것이 결국 배도를 부추기는 하나의 토양이 된다 배경이 된다라는 것을 이제 이기를 했습니다. 그래서 특히 포스트모더니즘 영성이 이제 제가 지난 시간에 그게 뭐고 그것이 어떻게 교회 안에서 이렇게 일어나게 되었으며 또 어떤 면에서 진리를 왜곡하고 있는지를 이렇게 언급을 했는데 포스트모더니즘의 특성은 옛날 초대교회 당시 영주주자들, 바울의 서신을 받는 모든 1세기 성도들을 이렇게 괴롭혔던 영주자들과 유사한 것이라고 그랬습니다 이것이 전혀 새로운 게 아니고 유사한 것으로서 공식화된 기독교 교리 이렇게 딱 권위가 있고 이게 이미 인정된 공식화된 기독교교를 배격하고 반제도적인 경향을 가지고 있고 또 사유화된 이런 그런 특성을 가지고 있고 특히 자기 내면 깊은 곳에서 자기보다 더큰 실제 에 예, 어떤 신적인 존재든 뭐든 마찬가지큰 실제와 어, 실제를 찾고 또 삶의 의미를 찾으려고 하는 그런 특성을 가진 으로서 극단적으로 이게 개인주의적이고 치유 중심적인 특성을 이 포스트 모더니즘 영성이 가지고 있다라고 말했습니다. 그런데 그런 포스트 모더니즘 음, 음, 영성이 오늘을 다시 이렇게 어, 이런 정신은 옛날부터 있었는데 오늘날 우리 안에 다시 교회 안에서 특세하게된 것은 어떤 이 시대적인 사조와 맞물려 있다는 거죠. 바로 이 개몽주의에 의해서 태동된 그 현대주의. 를 넘어서서 이제 바로 이렇게 현대주의 된 반발 속에서 나온 이 종교적 성격을 이 포스트 모더니즘 정신이라고 하는 것 바로 이것이 기독교 옷을 입고 교회 안에 들어와서 이렇게 지금 나타나고 있는데 이 포스트 모더니즘의 영성이 결국 그 특성이 현대 문화를 자꾸 좇는다는 거죠 현대 문화를 좇아서 현대 문화를 끼고 이렇게 발전을 하고 있는데 놀랍게도 오늘날 교회들이 이렇게 문화를 이렇게 좇는 현상 속에서 포스트모더니즘 영성을 이렇게 자연스럽게 교환에서 갖게 되는 이런 일이 있게 되었다. 그 무엇보다도 오늘날 교회들이 뭐 구도자 중심적 예배다 이런 말을 쓰는데 이제 구도자 중심적인 이런 교회의 모든 시도 속에서 이제 바로 그런 포스트모더니즘 영성이 꽃을 피울 수 있는. 토양이 배경이 설정되게 됐다. 그래서 오늘날 교회들은 현대 문화, 오늘날 우리들이 하고 있는 뭐 이렇게 막 음악의 추세든지 보통 음악이나 연극이든지 이런 문화적인 추세죠. 이 문화에 부응하여서 또 현대 문화에 젖은 그 현대인의 욕구에 부응해서 또 그들의 추구와 구도자적인 반응에 부응해서 전통적이고 제도적인 것을 파고 그런 것들을 거부하고. 자아중심적인 신앙 행위를 추구하는 이 포스트 모더니즘 영성을 일종의 문화 수용 차원에서 교회들이 하게 됐다. 응? 여러분들 지금 내가 제가 말하는 이런 내용들이 조금 어려울 수 있어도 지난 시간에 말한 것들을 잘 염두에 두고 이 포스트 모더니즘 영성이 단어 자체가 어렵습니다마는 그러나 우리들의 지금 현재 여러분들이 뭐하게 우리들에게 파고 들어와 있는 것이 이 현대주의의 포스트 모더니즘이기 때문에 이것을 여러분들이 잘 이해하셔야 합니다. 그래서 이오늘날 이제 바로 그런 현상이 이제 교회 안에 그 구도자 중심적인 이런 추세를 계속 쫓는 가운데서 교회들이 적극적으로 포스트 모더니즘의 명성을 가지고 자신들 안에서 이렇게 구현하는 이런 일이 교회 안에 지금 막 일어나고 있죠. 굉장히 파급되게 해서 이제 그거 안 따라가면 이제 바보이고 음, 그 시대에 뒤떨어진 교회인 것처럼 이제 보이지는 그런 현상이 오늘날 있게 됐습니다. 자 그러면 그런 내용을 제가 지난 전 말하고 그런 내용에 의해서 그러면 우리가 대안을 얘기해야 되잖아. 요 이런 포스트 모더니즘 영성에 대한 우리들은 어떤 결론은 뭐냐? 우리들은 어떻게 해야 되겠는가? 어? 그런, 것을, 그런 것을 그런 것이 그런 것이 난무하는 이런 베드로 그 부추기는 이런 정신이 교회 속으로 파고들어서 와그 교회 안에서 그 활동하고 이렇게 특수하게 되는 이런 현실 속에서 우리들은 어떻게 되는가? 다시 말해서 포스트 모더니즘 영성이 교회 안에 들어와서 기독교를 모하게 만드는 현실 속에서. 우리들은 어떻게 해야 하는가? 이미 지난 시간에 말했다시피 포스트 모더리즘 영성이 교회 안에 들어오게 된 것은 교회들이 구도자를 중심으로 하는 구도자들의 욕구와 필요에 부응해가지고 그 사람이 지금 회심했느냐 복음을 받아들냐 였 이런 건뭐두제치고 일단 그들의 욕구와 필요에 부응해서 현대 문화에 예민하게 반응하며 실험적인 태도를 취함으로써 있게 됐다라고 제가 했습니다. 따라서 포스트모더니즘 영성이 난무하는 이 시대에 우리들이 취할 태도는 다른 것이 아니고, 바로 웰스의 말대로 하나님의 은혜와 진리로 이 문화를 비추는 것입니다. 이 포스트모더니즘 이 빨아들인 그 현대에게 이 문화를 비추어서 분별하여서 대응하는 것입니다. 자, 이 문화 문제는 굉장히 복잡한 문제입니다. 이것은 이 문제만 시리즈로 한다고 할 적도 1년, 2년 해도 될 만큼 문화 문제는 우리들의 삶의 필드이기 때문에 여기서 기독교로 조명한다는 것은 굉장히 복잡하고 지금까지도 많은 논쟁이 있었습니다. 기독교가 문화와 상관없이 살 수도 없고 관련성이 다 우리 삶의 필드이기 때문에 여기서 벗어나서 살 수가 없는 것이거든요. 그런데 문제는 뭐냐. 이 문화를 지금 포스트모더니 명성이 막그 문화를 이렇게 없고 교회 안에서 할때 이미 거기에 뭐가 빠졌거든요. 음? 그리고 그것에이 그 현대 문화, 이포스트모더니 수용하고 있는 현대 문화에 있는 그 배경 배우가 있어요. 이런 것들을 우리가 하나님의 은혜와 진리로 잘 분별해서 대항하는 것이 있어야 된다는 것입니다. 구체적으로 어떻게? 제일 중요한 것은 이게 분별하기가 너무 어려워요. 이것은 저 같은 목사들도 분별을 못하기 때문에 목사들부터 나서서 포스트 모더의 영성을 수용하는 것입니다. 오늘날 교회들이 그 그들이 뭐 바보가 아니거든요. 다른들은 뭐목회라 하고 뭘 성경도 연구하고 막 여기 현대 하는 사람들인데 그들이 그걸 시대 편승해서 하고 있단 말이에요. 문화를 이렇게 부응해서 그래서 일차적으로 이 그리스도와 이 문화 사이의 관계 그리고 그리스도와 문화가 대조를 이룬다고 하는 이 사실을 깊이 인식하는 것이 일차적으로 필요합니다. 그 인식 속에서 그 대조를 잘 유지해야 돼이 대조를 섞으면 안 된다는 것입니다. 이것이 우리가 생각해야 할 대안이에요. 여러분들이 지금 이런 내용은 이론적으로 듣는 것하고 실제 경험상에서 듣는 사이가 정리가 되기가 너무 어렵기 때문에 어려울 수 있지만 일단은 여러분들이 이것을 알아야 됩니다. 그리스도와 문화의 문화 사이는 분명한 대조가 있어요. 요것을 잘 인식하고 아는 것이 중요합니다. 그 가운데서 그 대조를 잘 이렇게 유지를 해야 돼요. 신앙생활 속에서. 이걸 무조건 섞어서 막 수용하면 안 된다는 거예요. 그러면서 우리가 이제 혼란스러워지고 진리가 왜곡되고이 포스트 모던즘 영성이 만들어낸 것과 같은 그런 결론에 이르게 된다는 것입니다. 저는 이 사실을 웰스가 다각적으로 묘사한 것을 선별 정리해서 오늘날 문화를 끼고 들어온 이 포스트 모던즘 영성에 대한 대안을 결론적으로 말하려고 합니다. 제가 그 관련된 내용들을 그 사람 다섯 건 중에서 다 이렇게, 이렇게 서베이를 했는데 특별히 그 중에서 집중적으로 다루고 있는 부분을 좀 정리해서 제가 사실 이 문화에 대해서 크게 정리를 못했어요. 저는 이 문화에 대한 책들도 많이, 많이 예, 가지고 있고 좀틈틈 드물지만 사실 제가 아무래도 문화에 대해서 이게 조금 소극적인 저의 예, 그 동안의 연구 작업이 뭐 거기까지 갈 여지가 없는 것처럼 제가 해왔기 때문에 사실 문화에 대한 이해가 깊지가 않습니다. 그래서 언젠가는 그걸 정리해야 된다는 생각 을 항상 하고 이렇게 책들을 이렇게 컬렉션해놨는데도 을 불구하고 문화는 성경적으로 잘 조명하는 것이 정말 어렵습니다. 굉장한 해박한 지식이 있어야 돼 문화에 대한 모든 이 뿌리들과 이 발전사를 다 알아야 돼요. 그렇기 때문에 참 이런 지식을 갖는 것은 쉽지 않아요. 그러니까 웨스 같은 사람은 참그몇년 동안, 십몇년 동안의 그런 작업을 하면서 물론 쓰는 기간이 십몇 년이지 그러나 그 이전부터 교수로서 활동하면서 저, 그 가졌던 정보라든가 이런 서구적인 배경 지식이 있기 때문에 제가 그런 사람들에게 의존할 수밖에 없습니다. 우리 동양 이 김치 먹는 사람들은 이 서구에 가서 공부하려면 너무 힘들어요. 일단 언어와 이 서양 문화라고 하는 이 깊은 이큰 배경 지식을 이제부터 시작을 해야 되기 때문에 참 어렵습니다. 근데 그래서 아무래도 그 어려서부터 그 토양을 먹고 이 서구의 어떤 문화적 배경과 사상들 이런 것들을 가지고 또 언어를 이렇게 능통하는 이들의 의해서 많은 자료들을 가지고 있는 것을 통해서 배운 수밖에 없어요. 많이 의존할 수밖에. 그래서 좀 그의 견해가 긍정할 만한 것들을 제가 물론 무분별하게 하진 않고 긍정할 만한 것들 가지고 이 포스트 모더네즘의 영성에 대한 대안을 결론적으로 말하도록 하겠습니다. 자 먼저 배도를 부추기는 포스트 모더네즘 영성이 남무하는 오늘의 현실 속에서 우리들이 취할 태도 음. 앞에서도 말했습니다만 은 그것은 그리스도와 포스트 모더네즘 영성이 갖는이 문화 사이의 대조를 아니, 그둘 사이에 대결 구도가 있다는 것을 인식하는 것이 필요합니다. 이것이 인식이 안 되니까 저 같은 목사들도 넘어가는 것이에요. 응? 넘어가는 것입니다. 이 포스트 모더러님의 명성을 분별하지 못하는 것이에요. 수용하는 것입니다. 그러니 저 같은 목사들 그러니 평신도들은 오죽하겠는가라는 오죽하겠는가? 는오죽하겠냐 문화에 대해서 대부분이 쉽게 넘어집니다. 그런데 이포스트 모더러님의 강력한 것이 뭐냐면 이 문화를 끼고 있다는 것. 응? 그래서 이게 지금 속수무책으로 사람들이 포스트 모드림 정신 세계에 삭 빨래들어가고 있고 자기가 지금 행동하는 것이 지금 어떤 정신에 행동하는지 모르면서 사실 알고 보면 포스트 모드림 정신을 삶 속에서 행동 속에서 의식 속에서 말 속에서 영향을 받아가지고 표현하는 것을 보게 돼요 특별히 이제는 문제는 뭐냐면 포스트 모드림 영성이라는 이름을 말해서 교회 안에서 이것이 꽃을 피우고 있기 때문에 신앙생활조차도 그렇게 하는 현상이 벌어지고 있다는 것입니다 그러나 우리가 분명히 알아야 된다는 것이에요 그리스도와 포스트모더니즘 영성이 좇는 이 문화 사이에는 분명한 대조, 대결 구도가 있습니다. 이걸 알아야 돼요. 오늘날 교회들이 포스트모더니즘 영성을 좇는 그 배경 속에는 현대인과 소통하기 위해서다 이런 말을 합니다. 사람들이 교회들마다 이렇게 자꾸 현대 문화를 막이 포스트모더니즘 영성을 이렇게 수용하면서 이 문화를 수용하는 그들의 이 태도 속에는 현대인과 소통하기 위해서다. 가지고 온 교회들마다 그냥 시설이면 모든 현대와 소통하기 위해서 정말 사람 중심적인 구도자 중심적인 모든 프로그램 뭐이 음악제면 무슨 이런 콘서트면 모든 걸다 그렇게 하잖아요. 근데 그게 다 그들이 말하는 그 배경에는 현대인과 소통하기 위해서다. 또뭐 젊은이들과 소통하기 위해서다. 또 그들을 교환으로 끌어들이기 위해서다. 이렇게 하면서 현대 문화를 수용하고 현대 문화를 친구처럼 아무런 분별 없이 이렇게 수용하는 현상이. 오늘 우리들에게 보편적으로 일어나고 있습니다. 그러나 문화와 그리스도 사이에는 분명한 대결 구도가 있습니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 따라서 포스트모더니즘 영성이 문화를 조차 그 어떤 이론을 갖고 행하는 것은 결국 반기독교적이라는 것을 우리가 알아야 됩니다. 반기독교적인 것을 행하는 것이라는 것을 유념해야 돼요. 웰스는그둘 사이를 어둠과 빛의 관계요 거짓 믿음과 진리 관계이며 타락한 것과 거룩함의 관계이다 이렇게 말했어요 그리스도와 문화의 관계를 그렇다고 해서 문화와 단절해야 된다는 말은 아닙니다 단절할 수가 없어요 우리가 단절 된다는 말은 아니에요 지난 교역사를 보게 되면 문화와의 단절을 꾀하면서 스스로를 고립시켰던 이 교회 안의 무리들이 있었습니다 만약 우리가 그렇게 하게 되면 단절하게 되면 문화를 변화시키지 못하겠죠. 이 문화를 개혁하거나 그 안에서 어떤 영향을 미치지 못할 것입니다. 그래서 결국 그럼 뭘 말하냐. 문화를 변화시키려면 이 대조되는 것을 알고 대결을 해야 된다는 것이에요. 거기에 대해서 적극적인 대결을 해야 된다는 것입니다. 뭔가, 이게 뭐가, 뭐가 잘못된지를 분명히 밝히는 이런 대결을 해야 된다는 것이죠. 그리고 그 대결을 위해서 위에서는 위스 위에서 말대로 전략적으로 생각하는 것이 있어야 합니다. 다시 말해서 포스트 모더니즘 영성이 전혀 새로운 것이 아니고 이것은 뭐 오늘 시대만 있는 것이 아니고 이게 원래 뿌리가 있고 계속 되어왔던 옛날부터 아주 오래된 것이라는 것을 우리가 안과 동시에 이런 포스트 모더니즘의 영성의 이면에 세계관이 있다고 하는 것을 파악하고 그 세계관을 파악해야 돼요. 그래야만이 바르게 전략적으로 정말 생각하고 대, 대결을 할 수가 있다는 것입니다 우리들이 이런 것을 모르게 되면 이게 문화, 여러분 우리는 문화에 대해서 굉장히 그 조, 좋은 선입견을 다 가지고 있습니다 문화는 그래서 불교도 문화재로 다루기 때문에 국가가 손을 못해요 조금만 뭐 건드리면 문화재 이렇게 합니다 거기는 문화예요 그래서 그 국가적인 많은 지원이 국비가 불교에 다들어갑니다요 왜냐하면 거기는 문화로 취급하거든요 종교로 취급하해요 절가 되는 것은 우리는 문화에 대해서는 국가적인 시책이나 모든 것이 우리는 호의적이야 그래서 이예수민의 사람들도 다 문화에 대해서는 그렇게 생각합니다 그러나 그 이면에 하나님을 적대하는 반그리스도적인 세계관이 존재한다는 것을 아는 것이 필요합니다 다시 말해서 포스트 모델즘 영성은 이교도들의 영성에서도 나타난 것이고 초대교회 당시 영지주자들에게서도 나타났던 것이에요 나타났던 것인데, 모두가 공통적으로 그 안에 어떤 세계관을 가지고 있습니다. 따라서 우리가 포스트 모델의 영성을 극복하려면, 바로 그 배우에 있는 세계관을 알고 대결해야 돼. 대결해야 돼요. 그걸 알고 분별하고 거절해야 됩니다. 여러분, 세계관이 무엇입니까? 쉽게 말하면, 그것은 세계를 이해하는 체계입니다. 여러분도 알다시피 우리는 그것을 통해서 무엇이 궁극적이고 참되고 우리의 경험이 무엇을 의미하며 우리가 서야 할 위치가 무엇인지를 결정합니다. 그만큼 세계관이 중요해요. 그래서 이런 면에서 세계관이 없는 사람은 없는 거예요. 이 세상에. 다 세계관은 나름대로 자기가 안 가진다고 몰라서 그렇지 다 가지고 있어요. 그런 삶의 구조를 가지고 있기 때문에. 그런데 포스턴 보드름 영성 배우에 있는 세계관은 그 이전에 이계몽주의 배경을 가진 현대주의의 진보적인 세계관에 대한 반발로서 과거의 이교사상을 닮은 세계관이에요 그 이전에 이교사상들을 닮은 세계관입니다 특히 하나님과 삶을 이해하는 데 있어서 포스트 모드린 영성과 성경적인 신앙은 그런 이교도적인 배경을 가지고 있기 때문에 완전히 다릅니다 하나님과 삶을 이해하는 데 있어서 포스트 모드린 영성과 이 성경적인 신앙은 달라요. 그런데 이게 섞어져서 교회에 들어와 있는 거예요 지금. 그래서 사람들이 그걸 그게 이제 기독교 영성으로 혼합돼 요 이해하면서 좀 따르고 있는 이런 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 그래서 웰스는 이 니그렌이라는 사람, 스웨덴 학자죠. 니그렌이라는 사람의 주장을 인용하여서 포스트모더니즘 영성은 에로스 영성이다 이렇게 말을 하면서 반대로 성경적인 신앙은 아가페 영성이다 이렇게. 그 말을, 그 말을 인용해서 말을 했습니다 쉽게 말하면 포스트 모더니님 영성은 에로스, 곧 인간의 욕구와 동경과 갈망으로부터 시작되는 영성이고 그래서 나로부터 시작하는 영성 아래로부터 시작하는 그런 영성이고 반대로 성경적인 신앙은 아가페 다시 말해서 인간이 아닌 하나님으로부터 시작하는 영성 이런 근본적인 다른 면이 다른 차이가 있다는 것입니다. 그래서 이것을 하나님도 시작하게 되면 이것을 위로부터의 영성이다. 이런 말을 붙이기도 했습니다. 또 포스트모더니즘 영성, 곧 에로스 영성은 죄인인 인간의 욕구, 갈망, 동경으로부터 시작해 가지고 나로부터 시작해서 하나님을 찾는것 찾는 것이지만 그 말은 이 영성은 인간의 본성에서 생겨난 영성이라는 거예요. 이 포스트모더니즘 영성은 인간의 본성에서 생겨난 영성이고 자신이 자기의 구원을 이룰 수 있다는 신념 위에서 세워진 영성이라는 말입니다. 그러나 성경적인 신앙은 그 나가페 영성은 하나님께서 죄인인 우리에게로 향하는 것이고, 그래서 죄인을 찾으시는 하나님으로부터 시작돼서 하나님으로부터 시작돼서 그리스도 안에서 구체화되었고 그리스도의 죽으심을 통한 구원의 복음을 받아들이도록 사람의 마음을 여시는. 성령의 사역을 통해서 우리에게 이르는 것이에요 그 전적으로 하나님으로부터 하나님으로부터 시작해서 하나님의 역사에서 하나님이 이루신 것에 근거해서 성령의 이 사역 속에서 있게 되는 영성의 신앙입니다 성경의, 성경의 신앙은 그런 것입니다 그러니까 종교적인 행동을 다 하지만 추구를 나름대로 하고 단어를 비슷하게 쓰지만 사실상은 출발, 내용, 과정이 다 달라요 많이 다릅니다 그래서 우리 포스트모더니 명성이 제가 포스트모더니즘에 대해서 배경적으로 말했을 때 배도를 붙이길 수 있는 아주 강력한 실체예요. 오늘의 기독교 신자들을 아주 모호하게 만들 수 있는. 그 제가 오늘 본문에서도 본문을 지난 시간에 이미 설명했기 때문에 많은 설명하지 않지만 그들처럼 그냥 종교성을 따라서 알지 못하는 신을 마구 갈망하고 추구할 뿐이에요. 그러나 결국 그들은 그 신을 정확하게 알지 못하는. 그러니까 그 종교적인 행위가 그걸 신이라 하나님이라 이름을 붙여서 추구하긴 하지만 포스트 모더니즘 정신을 따라서 기 때문에 결국 아래로부터 나로부터 시작하는 영성이 되면 다르다는 것입니다. 이러다 보니 성경적인 신앙 소위 아가페 영성은 구원을 내가 이루는 것이 아니고 이것은 주어진 것으로 말하죠. 내가 주인공이 아니고 하나님의 주인공인 것을 말합니다. 그에 반해서 에러스 영성은 포스트 모더니즘 영성은 그 모든 것을 인간에게서 찾습니다. 그래서 여러분 오늘날 기독교를 잘 보면 너무 사람 중심적이잖아요. 그게 예사로운 게 아닙니다, 여러분. 예사로운 게 아니에요. 우리 옛날 믿음의 선배들은 그, 그, 그런 면이 지금처럼 이렇게 노골적이지 않았거든요. 우리는 너무 사람 중심적인데. 근데 우리는 그냥 말하기, 아, 요즘 뭐 신앙이 열애 사람들이 너무 사람 중심적. 자기도 그렇게 말하면서 자기도 해는 거예요. 우리들 분위기가. 그런 것이 바로 에로스 영성이란 포스트모더니즘 영성. 그런데 외면상으로는 포스트모더니즘 영성 추구자와 성경적 신앙을 가진 자의 그 믿음과 신앙 행위가 비슷해 보여요. 그렇지만은 사, 내용 그둘 사이는 근본적으로 다르다는 것입니다. 포스트모더니즘 영성에서 말하는 믿음을 자세히 보면 인간은 인간의 정신이 신을 탐색하고 추구하는 것이에요. 그러나 성경에서 말하는 믿음은 하나님의 사역이에요. 여러분, 성경에 보세요. 믿음을 얘기할 때 이건 하나님이 개입되어 있어요. 하나님의 사역이에요. 그래서 주체가 다릅니다. 그래서 제가 가끔 이제 이런 어려운 말을 쓰지 않고 성경, 성경을 풀다가 여러분들이 주체가 돼서 여러분이 임의대로 여러분들마 만들어 말 자기중심적인 신앙생활을 한다. 뭐 이런 말을 제가 하면서 막좀 이렇게 그래서는 안 된다는 얘기를 할때 사람들은. 그것을 대수롭지 않게 얘기지 모르지만 사실은 그것은 뿌리가 있는 것이요 그것은 출발이 잘못될 가능성이 많아요. 그 사람이. 그러니까 뭔가 자기 주, 이 주객이 바뀐, 주체가 바뀐 신앙을 하고 있다는 것은 뭔가 이 사람이 출발이 잘못됐거나 신앙생활이 잘못됐어요. 아마 거듭나지 않을 가능성이 많아요. 기독교는 무언가를 추구할 뿐입니다. 이러면서 포스트 모더리님 영성에서 말하는 믿음과 추구는 정말로 에로스에 근거한 추구, 곧나 자신을 위한 추구요, 이익 자체를 위한 추구라고 할수 있습니다. 또 포스트 모더리님 영성에서 중요, 어, 중요시하게 된 것은 차이 비교를 하자면 포스트 모더성에서 중요시하게 된 것은 듣는 것이 아니고 자신이 말하는 거예요. 포스트 모더리님 영성에서 중요한 것은 말하는 것입니다. 듣는 게 아니에요. 그러나 성경적 신앙에서 중요한 것은 듣는 것입니다. 여러분 잘 아셔야 돼요. 오늘 하 요즘 가르치는 사람들이 예언운동이며 이런 사람들이 자꾸 기독교를 말하는 것으로 얘기해요. 음? 그런데 여러분 기독교는요. 우리를 부르시는 하나님의 말씀을 듣는 것으로부터 시작합니다. 출발이 말하는 것으로 시작하지 않아요. 듣는 것으로 시작해요. 우리를 부르시는 하나님의 말씀을 듣고 그말씀에 하나님 앞에 서서 듣는 것이이 기독교 신앙이에요. 그래서 포스트 모던의 명성을 수용한 교회들 속에서 보는 그 특징은 신학과 진리체계를 중심에 두지 않습니다. 듣지 않으니까 신학과 어떤 진리체계를 중심에 두지 않아요. 그리고 진리로 인한 권한 같은 것이 없습니다. 뭘 하나님의 말씀을 들어야 하나님의 옆에 서서 그 말씀을 듣는, 듣는, 듣는 자이어야 그, 그것으로 인해서 그것이 중심이 돼그 내용이 자기를 지배하고 또 그것으로 인한 따르다 보니 권한도 있고 어려움이 있는데 포스트 모더니즘은 그런 게 없단 말이에요. 대신 자신들의 말이 난무하고 그 가운데서 자신들이 만든 즐거움이 있을 뿐이에요. 그러므로 우리는 그런 세계관을 가진 포스트 모더너지 명성의 실체를 알고 거절해야 돼요. 단순히 문화의 유혹 정도로 응? 아, 또는 어, 세계관의 유혹 정도로 생각하면 안 됩니다. 응? 단순한 유혹거리 정도로 생각하면 안 되고 그래서 그냥 뭐 우리 보뭐 아, 요즘 세상에 뭐 무슨 단어에 뭐 어떤 노래 가사에 뭐가 있고 막뭐 하나 이게 이렇게 간단하게 그 하나의 미끼 있는 것 정도 생각하면 안 되고 통체를 봐야 돼. 요 응? 그래서 우리가 그냥 단순하게 어떤 전술과 다양한 방법만 말하는 것을 넘어서서 진리로 이, 이 세계관을 알고 대결하는 것이 있어야 된다는 거예요. 이게 포스트 모니즘 영성에 대한 지금 대안입니다. 왜냐하면 포스트 모니즘 영성은 문화적인 영성으로서 그 기저에는 반신주의가 깔려있어요. 사람들은 문화에 대한 긍정적인 생각을 가지고 포스트모더니즘의 영성, 곧 문화의 영성을 중립적이고 무해하다고, 해가 없다고 생각을 합니다. 많은 결코 그렇지 않습니다. 여러분 잘 보시면 오늘날 기독교들이 자꾸 이 문화를 쫓아서 막 가면서 저들이 지금 무해하다고 자꾸 생각하지만 정직하게 진리를 가지고 그, 그것을 이제 분별하면서 보면은 해로운 것이 엄청나게 많이 파생돼 있습니다. 그들의 영적인 상태에서부터 그들이 알고 믿고 있는 바와 내용과 삶과 이 모든 것 그리고 교회가 지금 세월이 지난면서 바뀌어 나가는 이 모든 것 외면을 빼고 실체에 있어서는 굉장히 해롭고 중립적이지 않아요. 그것은 마치 이스라엘 백성들에게 있어서 바 신앙을 가진 그 가난 문화를 수용하는 것과 관련되어 있습니다. 그것과 같다고 볼수 있습니다. 오늘날 교회들이 실용주의적인 성공을 위해서 이런 사실을 개의치 않냐고 아니 거의 분별치 않고 수용하는데 그것은 장례를 심히 어둡게 하는 겁니다 포스톤 모던의 명성을 그렇게 문화의 이름 아래에서 수용하는 것은 장례를 정말 어둡게 하는 것입니다 그러므로 우리는 하나님의 진리로 문화를 판단해야 됩니다 이 세상의 모든 것을 판단할 수 있는 기준은 하나님의 진리밖에 없어요 음? 왜냐하면 문화가 아무리 탁월해도 그것이 진리보다 탁월할 수 없고 또 진리 대신 하나님보다 탁월할 수 없기 때문에 우리는 항상 하나님의 진리, 진리 대신 하나님의 비추어서 문화를 판단해야 됩니다. 진리는 포스트모더니즘 영성의 이면을 잘 밝혀줍니다. 진리만이 그것을 밝혀줘요. 바로 반하나님적이고 반기독교적인 내용을 밝혀줍니다. 우리는 포스트모더니즘 영성을 대항하기 위해서 바로 이것을 보아야 돼요. 그 무엇보다도 포스트모더니즘 영성의 핵심적인 내용인 세 가지 사실 정도는 최소한 봐야 됩니다. 뭐냐면 포스트모더니즘의 그 핵심적인 내용 속에 자아에 대한 개념. 그다음에 진리에 대한 개념 그리고 추구하는 실제 뭐또 특히 뭐 하나님이라도 말할 수도 있고 실제에 대한 이 개념 정도는 그것이 어떤 세계관 속에서 그런 걸 가지고 있는지를 우리가 알고 분별을 해야 됩니다. 먼저 포스트모더니즘 성에서 그 인간의 자아 관련해서 어떻게 해야? 인간의 자아는 하나님께로 나아가는 통로로 여깁니다. 포스트모더니즘 성에서 인간의 자아는 그냥 우리의 본성이라고도 됩니다. 뭐 인간의 자아는 하나님께 나가는 아 통로요, 신성을 전달하는 신성을 전달한다는 전제를 가지고 있습니다. 이 자아가 신성을 전달한다. 그러니까 그 제가 플라톤의 그 철학이 얘기할 때도 그 말한 것과 비슷해요. 똑같은 것입니다. 그 자아가 그런 여기 안에서 그것이 일어나는 거죠. 그래서 분명히 성경은 인간의 본성을 타락했다고 말합니다. 그래서 스스로 하나님께 이룰 수 없다고 말하고 있어요. 그런데 인간의 자아가 하나님께 나갈 아수 있는 통로가 돼 이게 자체가 포스트 모더니즘의 정신이 그렇습니다. 그러나 오늘날 포스트 모더니즘 시대에는 그런 내용은 이제 사실 뭐이게 우리가 성경에서 강조하는 뭐 이제 뭐 인간의 전적인 부패, 타락, 인간의 본성은 타락했다, 하나님께 이룰 수 없다 이런 내용은 너무 그냥 거리타분한 얘기예요. 응? 여러분들 이런 걸잘 이해하셨나요? 우리 교회에서 여러분들은 뭐 제가 이런 얘기를 하도 하니까 뭐 대수롭지 않은 얘기인지 모르지만 제가 이게 우리들의 현실에서 보면 그런 얘기 하지 말아달라고 부탁해요. 어떤 교회는요. 제 이런, 이런 얘기 설교하지 말아달라고 부탁합니다. 감사한데. 이게 포스트 모더니즘 시대에서 이런 전적인 부패, 타락 같은 것은 캐캐문 이야기예요. 시대에 뒤떨어지고 너무나 현실적인, 현실성이 없는 이 얘기로 여겨지고 있습니다. 근데 그런데, 아, 그런데 아이러니한 사실은 뭐냐면 이 포스트 모더니즘 시대, 시대에서 이 포스트 모더니즘에 젖어 있는 사람들의 포스트 모더니즘을 수용한 사람들도 마찬가지예요. 그들은 놀라울 정도로 이 세상 있는 악에 대해서는 예민하다는 거예요. 크, 자기가 살면서 뭐 너무 인상이 외롭고 공허하고 왜 이렇게 허망하고 말이왜 이렇게 인간이 저렇게 지 v 에서 나온 데 사람들 이 맨날 죽이고 이런 막 이런 막 불행스러운 일들이 벌어지고? 음? 이런 악에 대해서는 그 자기 자신의 정서상에서 이렇게 굴질되는 경험들 왜 내가 이렇게 참 먹고 살만한다고 왜 이렇게 나는 허망한가 불행스러운가? 이런 자신의 현실 속에 존재하는 악에 대해서 이런 것에 대해서는 굉장히 예민하다는 것입니다. 자신들이 쉼없이 목격하고 듣는 수많은 악들이 있잖아요. TV를 통해서 듣고 주변에서도 보다시피 매일같이 듣는 비극스러운 현실과 나라와 사회 속에 넘쳐나는 악에 대한 그런 많은 얘기들 뭐 이런 것들에 대해서는 굉장히 포스트 모더리즘 정신을 가진 사람들이 예민해하면서 그러면서 그것을 치유받고 싶어서 몸부림치면서도 놀라울 정도로 그 악의 근원인 죄에 대해서는 모른다는 거예요. 죄에 대해서는 이 얘기를 안 한다는 것입니다. 참 재미난 현실이에요. 거기에 대해서는 무지하다는 것입니다. 바로 죄가 이세상의 모든 악을 존재하게 했는데도 불구하고 사람들은 자신의 삶 속에서 보고 듣는 또 경험하는 온갖 불행과 끝없는 긴장과 불안이 감도는 그런 현실, 현실과 현실 공허함에 대해서 입으로는 수없이 말하면서도 그원인은 죄에 대해서는 무지한 이런 아이러니를 가지고 있다는 것입니다. 그것은 물론 교회들이 신학을 잃어버렸기 때문에 그래요. 교회들이 신학을 잃어버렸고 진리를 내어 던졌기 때문에 분명히 우리에게 밝혀준 하나님의 계시된이 진리를 내가 던지기 때문에 이런 현상이 세워났어 용기도 없어요, 요즘은. 어? 그걸 외칠 용기도 없는 것입니다. 여러분, 한번 어디 에지 가보세요. 이렇게 보면은 죄에 대해서 누가 이렇게 장난하게 설교하는 거 드물어요, 여러분. 없습니다. 진짜로, 갈수록. 제가 어쩌다 보면 죄에 대해서 얘기하면 사람들 굉장히 예민해 예민합니다. 아, 좀 힘든, 힘든 얘기 했다고. 그래서 오늘날은 죄를 죄라고 말하지 않는 시대가 되었습니다. 우리는 이것을 포스트 모더리 명성을 수용한 교회들 속에서 쉽게 봅니다. 그만큼 우리들이 이렇게 왔어요. 여러분 죄에 대한 이해가 무너지면 어떤 것들이 맞물려서 같이 무너지는지 아시죠? 뭐예요? 인간에 대한 이해가 같이 무너집니다. 인간에 대한 이해. 그리고, 하나님이 된 이해도 같이 무너져. 그 무엇보다도 인간의 본성, 자에 대한 진리가 왜곡되게 되죠. 크게 왜곡되게 됩니다. 그래서, 포스트 모델님 영성에서 인간은 죄로 인해, 죄로 인해 어떤 단절되는가, 뭐와 단절된다는것 이런 하나님과 단절된다는, 이런 개념이 전혀 없습니다. 어, 그런 것 없이 성스러운 것으로 얼마든지 나아갈 수 있는 통로를 자신 안에 가지고 있다고 생각하는 거예요 포스트 모더리니 망설 누구나 다 신을 만날 수 있어요 누구나 뭐 어떤 자기 단절이나 이 막히는 것이 없습니다 왜냐하면 이 죄에 대한 개념과 그 죄로 인해서 하나님께 막히는 인간의 상태에 대한 이런 것들이 다 같이 무너져 있기 때문에 그래서 자아가 그 통로가 되는 거예요 성스러운으로서 나아가는 그래서 포스트 모더리니 명성에서 그 원죄는 거의 사라진 진리가 되는 거죠 이런 원죄 같은 성경 개념은 당연히 무시됩니다 근데 여러분, 흥미로운 사실은 오늘날 교회들이 원죄 같은 것을 말하지 않는다는 거예요. 우리 우리 교회 출신 목사님, 저기 다른 교회가 갔는데 그 교회에서도 원죄를 뭐 얘기 안 한다잖아요. 원죄 같은 것을 말하지 않는다는 거예요. 원죄를 부정한다는 것입니다. 에? 에, 다윗이 자기가 제중에서 범죄했다고 말했는데 제중에서 태어났다고 말했는데 이런 얘기들을 싫어요 그게 포스트 모더리즘 정성이고 영성입니다. 미국에서 복음주의자 중 52%가 원죄 개념을 부정했다는 충격적인 조사 결과가 있습니다. 2002년인가? 근데 네. 복음주의자들이라는 거예요. 그들이 근데 원죄 개념을 부정했다는 것입니다. 나는 오늘 한국 교도 아마 원죄 개념에 대해서 이렇게 한번 조사를 해보면 많은 사람이 부정하지 않겠나. 벌써 우리도 이미 포스트 모델의 영향을 받아가지고 예수는 모르는 자들이 그랬다면 뭐 이해가 되겠습니다만는 소위 교회를 다닌 사람들이 수시로 이 세상에 자기 주변에서 티브이나 이런 데서 충격적인 사건과 폭력과 아 총격 사건들 막 어린아이들이 총을 쏴던 사람들을 많이 죽이고 이런 그리고 뭐 어떤 온갖 탐욕스러운 행위들을 이렇게 뉴스를 통해 보면서도 그렇게 말을 한다는 것은 포스트 모더님의 명성이 얼마나 사람들의 생각을 의식을 바꿔놨는지 응? 우리가 이것을 생각할 수 있습니다. 교회는 세상 교회는 사람들의 어떤 신앙과 삶까지도 다 왜곡시켜 버린 것입니다. 포스트모더니즘 시대에서 죄는 그냥 질병이에요. 심리학에서도 그렇지만은 포스트모더니즘에서도 같습니다. 그저 질병처럼 삶의 과정에서 몸에 배는 일종의 나쁜 습관 정도입니다. 여러분 얼마나 반성경적이에요? 성경은 죄에 대해서 뭐라고 말합니까? 죄는 하나님에 대한 반역이에요. 하나님을 향해서 쏘아되는 화살입니다. 대상을 분명히 목표점을 하나님을 향해서 취하는 태도예요. 그래서 성경은 죄를 상대적인 관계 속에서 설명하지 않고 하나님과의 관계 속에서 규정합니다. 죄는 하나님과 관계 속에서 규정되는 것이에요. 죄가 결정되어지는 것입니다. 그러나 조엘 오스팅 같은 사람에게서 보듯이 죄는 하나님과 관계 속에서가 아니에요. 심리적인 문제예요. 습관의 문제입니다. 포스트 모더의 명성을 수용한 사람들은 이렇게 원제를 부정함으로써 자신들이 원하면 언제든지 자신의 방식을 따라서 성스러운 것을 또는 하나님을 얻을 수 있다는 생각을 합니다. 자신이 그런 것이 없으니까 원제 같은 것이 없으니까 자기가 여기 그통로에 여기 안에 자아가 그 통로에 있면 언제든지 자기 원하는 대로 자기 방식을 따라서 성스러운 것을 하나님을 얻을 수 있다 이렇게 생각을 하는 것입니다. 이러니 결국은 하나님에 대한 이해도 당연히 왜곡되게 되겠죠. 아니 성경과 다른 하나님에 대한 이해와 신앙과 삶이 뒤따르게 되는 것입니다. 그러므로 죄에 대한 성경적 이해는 하나님과 우리의 삶에 대한 바른 이해의 전제예요. 이 포스트 모니즘 영성에 있는 이런 가치, 세계관을 이런, 이런, 이런 것들 배경적인 배후에 있는 사상들을 우리가 간파해야 됩니다. 이것을 가볍게 생각하면 안 돼요 여러분. 죄 때문에 우리는 거룩하신 하나님께 스스로 이룰 수 없어요. 원죄를 가지고 있기 때문에 하나님의 은혜 없이는 그의 거룩하심 앞에 설수 없습니다. 내가 원한다고 해서 하나님께 이룰 수 있는 게 아니에요. 그건 가당치도 않는 것입니다. 그런 식으로 생각하면서 교회를 다니니 교회가 이거 어디 무슨 장이 되겠어요. 그야말로 인간 중심적이고 자기 존중, 자기가 왕이 되는 거예요. 자기가 주권자가 되는 것이에요. 여러분 죄 때문에 우리의 삶 속에, 현실 속에 다양한 악이 보이지 않습니까? 경험하고 있지 않습니까? 죄에 대한 왜곡된 개념 속에서 자아에 대한 왜곡된 개념이 그 이면에 있게 되고 그리고 하나님에 대한 이해도 왜곡되는 일이 있는데 바로 이런 포스트 모니즘 영성을 우리는 배격해야 된다 분별 해서 대항해야 된다는 것입니다 점점 그런 분위기로 바뀌어가고 있지만 우리는 이런 왜곡된 영성을 대항해야 됩니다 근데요 여러분들은 제가 이 정도 말을 하고 앞으로 10년, 20년 지나고 나면 여러분들이 이 대세 속에서 우리 의 분위기가 만들어진 풍토 속에서 이런 것들이 그냥 다는 하루 만에 딱 바뀌는 게 아니라 조금씩 보는 문화, 드라마, 영화, 책, 남들의 이야기, 친구들의 얘기, 남들의 경험담, 누가 이렇게 사랑했는데 어쩌고 이러면서 주변에서 흔하게 듣는 얘기를 다 이런 포스트모더니즘적인 정신을 흔하게 듣는 가운데서 성장하고 시간을 보낼 때 10년, 20년 지날 때 어려워요, 이게. 분별하는 게 어렵다, 이 말입니다. 쉬운 것 같지만 그렇지 않아요. 그, 제가 이것이 그 중요하다는 것입니다. 우리는 선명하게 진리에 비추어서 이걸 밝혀서 대항해야 된다. 대결해야 된다. 그 다음 우리는 진리에 대한 포스트 모델님의 영성에 이면 또한 보고 분별해서 대항해야 합니다. 포스트모더니즘 영성은 사람은 모두 스스로 실재를 정하고 마신 뭐 같은 존재를 비롯해서 자신만의 규정을 가질 수 있는 자유가 보장된 개인적인 공간을 가지한다는 신념을 실천하고 있습니다. 포스트모더니즘 말하는 이 말이 무슨 말이냐면 자신만의 규정을 어? 규정을 가질 수 있는 자유가 보장된 개인 공간이란. 이것은 아무도 침범할 수 없는 자기 자기만의 자기 자기 자신만이 가질 수 있는 이 어, 자유가 보장된 개인 공간 아무도 침범할 수 없는 그런 것을 포스트모더니즘은 말한다는 것입니다. 그래서 포스트모더니즘의 특징 중 하나가 바로 이거 아닙니까? 어? 예, 예, 어떤 교리나 사상, 생각 또는 관점을 자신에게 강요하는 누구에게 강요하는 것을 금하는 거 아니겠어요? 다원성과 상대성을 중요시하니까. 그래서 상대주의적인 정신이 포스트 모더니즘 영성이 기저에 있는 것입니다. 그런데 문제는 이런 포스트 모더니즘 정신 또는 영성이 진리에 대해서도 그런 태도를 취한다는 것입니다. 그래서 진리를 개인적인 것으로 여겨요. 사유화합니다. 자, 여러분 잘 생각해봅니다. 오늘날에 교회당하는 예, 사람들이 얼마나 이 사, 포스트 모더니즘의 이런 영성을 따라서 진리를 사유화하는지 모릅니다. 개인적인 개인적인 것으로 여기는지 몰라요. 그게 마치 굉장히 뭐 뭐가 자기가 깊은 것처럼 말한데 아니 에요 그게 포스트 모더네즘 영성입니다. 성경에서 진리는 공적이고 객관적이며 절대적인 것으로 말하고 있습니다. 그래서 포스트 모더네즘 환경에서 진리는 완전히 개인적이지만 이 성경에서 말하는 진리가 공적이고 객관적이기 때문에. 완전히 달라요. 두, 둘 사이에. 그러니까 요것을 우리가 분별하고 섞이지 않도록 해요. 계속. 10년 뒤도 20년 뒤도 30년 뒤도 섞이지 않도록 해 돼. 그러니까 쉽게 말하자면 포스트 모델니즘 환경에서 말하는 진리는 어떤 것에 그 참된 것은 내가 그렇게 생각하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 진리가 사유화되어 있습니다. 개인적인 것을 여기는니다 참된 것은 내가 그렇게 생각하기 때문에 그래요. 따라서 내가 참된 것이 다른 사람에게는 참되지 않을 수 있어요. 그걸 인정합니다. 또 내가 마음에 드는 것이 다른 사람의 마음에는 들지 않을 수 있고 내게 적용되는 영성이 다른 사람에게 적용되지 않을 수 있다는 것이에요. 음? 그래서 오늘 안에 서로 안 건드리는 거예요. 음? 그런 것은 우리는 그게 마치 인격적인 문제인 것 같은데 자기도 모르게 어떤 무엇인가에 젖어서 이런 말을 내뱉고 그걸 말하지 않아요. 진리를 담대히 말한 일이 없습니다. 결국 진리는 자기 내면으로부터 나오는 것이 되고 내가 진리의 결정자가 된다는 논지가 되는 것입니다. 오늘날 그런 환경이 점점 두드러지게 나타나고 있잖아요. 그러나 진리는 여러분 성경적으로 볼때 성경에서 말하는 진리는 외부에 존재하는 것이에요. 우리 내면에 존재하는 것이 아닙니다 여기서 생성되는 것이 아니에요 내면으로부터 나오는 것이 아닙니다 성경에서 말하는 진리는 외부에 존재하는 존재하는 것을 정확하게 나타내는 것입니다 따라서 진리를 아는 것은 외부에 존재하는 것을 아는 것이며 내 밖에 존재하는 것 외부에 존재하는 것을 아는 것이고 외부에 존재하는 대상과 일치하는 방식으로 아는 것이 진리를 아는 것이에요 그런데 성경의 진리는 우리가 알다시피 구원 역사 속에서 뭐예요? 여러분 성경 기록된 모든 것시이 진리들이 뭡니까? 구원 역사 속에서 공개적으로 여러분과 저 밖에서 나왔어요. 우리는 여기서 기록된 이 모든 내용이 나의 주관과는 사실상은 내 내면에서 일어나는 어떤 사실과는 전혀 상관없이 이미 객관적 외부에서 다 일어난 것에 의해서 우리는 어떤 것을 봤습니다. 진리가 그렇습니다. 성경의 진리가 구원 역사 속에서 공개적으로 우리 밖에서 내 외부에서 주어진 것들입니다. 따라서 성경의 교세는 불변하고 객관적인 것이에요. 특히 하나님의 위해서 공적으로 나타났기 때문에 모든 사람에게 미치는 것입니다. 그러나 오늘날 포스트모더니즘 성을 수유한 사람들이 진리를 개인적인 것으로 여김으로써 일종의 개인적으로 여길 때 생기는 어떤 효과가 일반적으로 많이 있단 말이에요. 그러니까 일종의 내면적인 치유 효과가 있어요. 그걸 개인적인 것을 여기게 될 때, 사유화하게 될때 치유효과가 있단 말이에요. 내적인 치유효과를 꾀하고 나름대로 효과를 보는 듯 한데 그것은 사실상 옛날부터 이교사상에서 취했던 태도입니다. 여러분, 이, 이 바울 당시에 그 바울이 막 논박하고 베드로가 논박하는 그 대상들이 다 뭡니까? 진리를 다 사유화했어요. 주관화했고. 개인적인 것을 여기겠습니다 그런데 그것이 사람의 마음을 확 뭔가... 이 뭔가 있어요. 뭐 어, 자기를 막 위로하는 것 같은 감동도 있고, 일종의 치유 효과 같은 것이 있나요? 그런데 여러분이 알다시피 그런 이교 사상 그런 것은 이교 사상이 다 있어요. 이교 사상들이 다 나름대로 어떤 이런 그 주관을 하기 때문에 사유하기 때문에 어떤 내용들을 치유 경험을 하는 것입니다. 그래서 모든 이교 사상들에서 이런 매력적인 것에 때문에 사람들이 빨려 들어가요. 어? 사람들이 경전이면 경전 그 사람들이 주장하는 무슨 내용 거기에 빨래 들어갑니다. 그런데 옛날 구약 백성들이 그런 이교 사상에 미혹됐을 때 선자들이 반복적으로 계속해서 외쳤던 것이 무엇입니까? 너희 내면을 보라. 이렇게 했어요? 아니죠. 하나님께서 역사 속에서 공적으로 행하신 것을 계속 말했어요. 이사야 선지자 말해보세요. 출애굽 뭐 옛날부터 옛날에 하나님께서 행하신 이런 역사 속에서 공적으로 행하신 것을 말함으로써 이교사상과 대조시켰어요. 음? 다르다는 것입니다. 그런데 오늘날 포스트 모더러님 영성의 등장을 통해서 다시 우리들의 분위기가 이교도 정신이 이교도 정신을 수용하는 쪽으로 흘러가고 있어요. 아마도 진리를 개인화함으로써 어떤 치유 효과가 생기는 것 때문에 사람들이 포스트 모더러님 영성의 진리에 대한 음, 어떤 관점을 생각없이 수용하여서 태도를 취하는 것 같은데 그것은 진리 자체를 왜곡하는 것입니다. 진리는 우리의 마음에 드느냐 안 드느냐 내게 맞느냐 안 맞느냐 내 생각과 같으냐 다르느냐와 상관없이 진리로서 우리를 판단하고 우리를 이끕니다. 이것을 기억하고 하나님의 진리 안에서 자신의 생각과 삶을 두어야 됩니다. 여러분 여러분도 어느 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 가 자기도 모르게 하나님의 말씀 진리를 사유화해가지고 여러분들의 진리를 좌우좌지우지하고 어? 진리가 여러분과와금 판단하게 하고 또 여러분을 인도하도록 하지 아니하고 여러분들이 이렇게 하게 되면 그게 벌써 이 시대 정신을 따라서 흘러가는 거예요 이교도적인 태도를 취하는 것입니다 제대로 예수 믿는 게 아니에요 여러분. 그런데 이런 것들이 이 시대를 확 불러 일으키는 것이 지금 뭐냐? 포스트 모더니즘 명성이에요 그래서 여러분의 주관에 진리를 묻고 제한하지 말아야 됩니다. 비록 여러분의 기분이 좀 상하는 일이 있어도 하나님의 말씀이면 그 진리이면 여러분들은 기꺼이 여러분들의 그 못된 그런 아픈 것들을 내 잘라서라도 그 말씀을 드려야 드려야 됩니다. 그런 것을 강렬로 여기지 않고 기쁨으로 수용해야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 진리는 결국 우리를 구원과 생명으로 인도하기 때문에 그렇습니다. 네? 그 진리를 들여야 돼. 다음 또한 가지 우리가 포스토 모더님 드 명성의 이면을 보고 분별을 해야 할 것은 추구하는 실제 특히 하나님에 대한 관점입니다. 기독교 신앙을 하나님과의 인격적인 기독교 신앙은 하나님과의 인격적인 교통을 말합니다. 응? 다시 말해서 하나님의 말씀을 듣는 것을 목표로 해요. 듣고 따르고 순종하는 것. 그러나 포스토 모더님 드 명성은 이야기하는 것을 목표로 합니다. 어떤 뚜렷한 실제 또는 대상도 없이 말을 해요. 그 자신이 처한 상황, 상황 앞에서 말하는 상대가 없는데 자기 어도 어려운 상황이죠 그래서 말, 말하는 상대가 없는데도 말을 합니다. 그래서 포스트 모더니즘 영상에서 들리는 것은 온통 자기 주변에서 메아리치는 그 자신의 열망뿐이에요. 뭐 열망만 쏟아놓는 거예요. 교통이 없어요. 자신이 처한 상황에 대한 이 부르시고 당하시는 이런, 이런 것이 없단 말이에요. 여러분이 알다시피 성경은 하나님께서 우리에게 먼저 찾아와서 말씀하시는 분이시기 뿐만 아니라 우리와 인격적인 교제를 갖는 분이십니다. 이런 면에서 아가페 믿음 또는 성경적인 믿음과 에로스 영성 또는 포스트 모델의 영성은 완전히 다른 것이죠. 아가페 믿음, 성경적인 믿음은 은혜로 인간에 찾아오시는 하나님을 말하지만 포스트 모더니즘 영성은 자기 만족으로 하나님께 나아가려는 인간을 말합니다. 또 성경적인 믿음, 아가페 믿음은 부름과 호출이 있는 그야말로 찾아오시는 하나님을 말하지만 포스트 모더니즘 영성 또는 에로스 영성은 동경과 탄식 속에서 하나님을 찾으려고 애쓰는 인간을 말할 뿐이니다 이런 면에서 성경적인 믿음은 인격적이지만 포스트모더니즘은 인격적이지 않습니다. 그저 열망을 뿐, 부머낼 뿐이에요. 이런 놀라운 차이를 우리가 알고 인격적이지 않은 포스트모더니즘 영성을 마치 돌을 닦 듯이 뭐 구도여. 돌을 딱지 뭔가가 또저 너머에 뭐가 있을 것이다라고 하면서 계속 갈망하고 추구하고 동경하는 그런 식의 이 도딱듯이 하는 신앙생활을 교회에서는 하면 안 되는 것입니다. 기독교 안에서는. 아무리 사람들을 많이 끌어모으고 외면상 성공을 약속해도 포스트 모더즘영성이라는 가진 세계관은 바로 이런 내용들을 가지고 있기 때문에 배격을 해야 돼요. 이걸 분별을 하고 배격해야 됩니다. 포스트 모더즘영성의 세계관은 이렇게 지금 말한 것처럼 핵심적인 내용들 속에서 왜곡되어 있습니다. 여러분, 그리스도와 포스트 모더리즘 영성이 좋는 문화 사이에 이런 대조를 아셔야 합니다. 우리는 이런 사실을 알고 포스트 모더리즘 영성의 매력을 단호히 거부하고 포스트 모더리즘 영성이 소중히 여기는 것들 또한 단념해야 돼요. 다시 말해서 원하는 것은 무엇이든지 하려는 자유를 교회는 단념해야 한다는 것입니다. 포스트 모더리즘은 그런 식의 논지를 갖지만은 원하는 것은 무엇인지 하려는 이런 자유를 교회는 단념해야 돼요. 웰스가 예를 들어서 말하고 했는데 음, 든 것을 이렇게 제가 좀 정리해서 말하면 자기 포기를 위해서 포스트모던적인 자기 수양을 포기해야 되고 진실한 경배를 위해서 유혹 또는 유혹 또 오락적인 것을 포기해야 되고 응? 오늘날 교회들이 이게, 이게 대조된다는 걸 알아야 되는 거예요. 막 유흥을 하고 여기서 막 오락적이고 막 이런 엔터테인먼트를 하면은 하나님을 진실하게 경배할 거라 이런 생각을 하면 안 되고, 이렇게 두 개를 섞으면 안 되고, 이 사람 말대로 진실한 경배를 위해서 유흥, 이런 오락적인 것을 포기하고 진리를 위해서 직관에 의존하는 이런 것들을 포기하고, 참된 증거를 위해서 마케팅 원리를 포기하고, 참된 증거를 하려면 그 마케팅 방식으로 이거 한번 봐줘. 이렇게 할수 없잖아요. 그걸 포기하고 하나님 앞에서 신실하기 위해서 세상적인 성공을 포기하고 겸손을 위해서 권력을 포기하고 값비싼 순종을 요구하시는 하나님을 위해서 값싸게 손에 넣는 하나님을 포기해야 됩니다. 하나님을 내 마음대로 지우지 할수 있는 것처럼 생각하는 이런 것들을 과감히 포기해야 된다 그게 다 포스트 모더이즘적인 정신들이다. 교회는 철저하게 하나님 방식으로 하나님의 일을 하고자 해야 됩니다. 이것은 사도들이 했던 것들이요, 종교역자들이 했던 것이며, 성경에서 일관되게 말하고 있는 내용입니다. 물론, 포스트 모더네즘의 기준으로 보면, 만약 우리가 철저하게 하나님 방식으로 하나님의 일을 하게 되면, 실패하는 것 같고, 교회가 파산하는 것처럼 보일 수 있습니다. 데뷔 위해서 말대로. 그러나, 아주 중요한 한 가지 내용, 결론이, 물에게 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그것은 그렇게 하는 교회, 그런 성도는 하나님의 손에 의해서 인도되고 하나님의 소유임을 하나님께서 결국 드러내시는 결론에 이르게 된다는 것입니다. 우리는 이런 하나님을 믿어야 돼요? 응? 바로 그 하나님을 신뢰해야 된다는 것입니다. 포스트 모델리님 영성은 이 하나님을 잃어버렸습니다. 우리가 주물럭거리는 하나님이 있지 바로 이런 하나님, 그가 우리를 주도하셔서 이끄시고 결국 그 방식대로 그 일을 행할 때 결론을 주시는 그 하나님에 대한 이해나 믿음이나 의지함 같은 것이 포스트모들의 명성에는 없습니다. 그들이 말하는 하나님은 고작 해봐야 교회에 기대에 계시는 하나님 정도입니다. 우리는 그런 하나님이 아니라 곧 우리들의 프로그램과 우리가 만는 환경에 기댄 하나님이 아니라 은혜와 진리 가운데 계신 하나님 어미하고 거룩한 임재 가운데 계신 하나님을 믿어야 합니다. 네? 내 안에서 주물럭거리고 내가 창출해 내는 조립하는 하나님이 아니라 진리 가운데 계시며 거룩하신 하나님, 바로 이 하나님을 믿어야 합니다. 보스턴 머더님이 중시하는 모든 것을 포기하고 그 매력들을 포기하고 이런 하나님을 구하며 그 하나님 안에서 살고 교회 생활을 하는 것이 어떻게 보면 바보처럼 여기질수 있습니다. 저같은 목사에게서는 더욱 그렇습니다. 정말로 그게 바보처럼 보여요. 음? 이런 성공을 위한 온갖 방법들을 쓰고 이렇게 적당히 하는 이런 것들을 하지 않는 것이 하나님 방식대로 하나님 일을 하는 것이 정말 어떻게 보면 교회적으로 개인적으로 바보처럼 보여요. 그러나 이 길은 예수님께서 가신 길이고 사도들이 전해준 게시의 말씀이며 성경의 진리예요. 결론을 하나님이 주시는 이 길은 결론을 하나님이 주십니다. 그래서 우리는 이 길을 가야 돼요, 여러분. 분별하면서 막 섞인다고 아까 이 대조되는 이 지급이 막 섞여가지고 혼용해서 우리 쓸 것이 아니라 이 대조되는 것을 분별하고 그 탕태를 유지해서 가는 일을 우리가 해야 된다는 것입니다. 웰즈는 이런 믿음을 가지고 현대 영성에 대항하는 개혁을 하는 것은 굉장히 어려울 수 있다고 미리 말을 합니다. 왜냐하면 교회 시설과 주변 환경과 프로그램들을 바꾸는 것은 하루, 하룸밤에도 루하할수 있지만 인간의 마음을 바꾸는 것은 이건 쉽게 할수 있는 게 아니거든요. 이건 하나님만이 하시는 것이기 때문에 인간의 본성을 변화시키는 것은 하나님이 하시는 것이기 때문에 그것을 추구하면서 나간다는 것이 여간 어려운 게 아니에요. 여러분 제가 교회에서 계속 목회하면서 뭐 저뿐만 아니라 모든 목사도 다 그랬지만 은 제일 어려운 게 뭔지 아십니까? 아, 어느 때나 성도들이 어떤 사람이 막좀된것 뭐 같아요. 그래도 막 나도 기분이 뭐 업됩니다. 아주 야, 기대를 확 하고 있습니다. 저 사람이 야, 이렇게 막내가 넘치고 좀 변화가 되고 좀 하나님 나가지면 조금씩 꺼져 있는 거 보면 같이 또확 인간의 본성은 내가 할수 있는 게 아니에요. 예, 정말로 인내를 가지고 하나님이 하시는 것을 믿고 나아가는 길 속에서 볼수 있는 길이에요. 그러니 여기에 포스트 모델의 명성을 따라서 문화의 편성하고 뭐 방법을 순서하고 뭐 이런 걸 따라서 인간의 심리적인 것으로 대리만족하면서 이렇게 이걸 가지 않는 것이 얼마나 고통스러운 것인지 여러분들이 알아야 됩니다. 목사들이 그렇게 안 가는 것은 그건 내가 볼때 특별한 목사들이 많이 만 그런 목사가 있다면요. 저는 특별한 목사라고 생각합니다. 뭔가 아는 것이 있기 때문에 그렇지 그거 불가능해요. 거의. 이 세대 속에서. 여러분 우리는 이 구도자 중심적인 영성 대신 성경이 말한 믿음과 삶을 구해야 됩니다. 예? 지금 이 문화, 이 포스트 모던 영성 배후에 있는 이 문화와 그리스도 사이에 이 대조된다는 대결 구도를 잘 분별하고 이걸 섞는 이, 이것이 지금 이 현상인데 섞지 않냐고 분별하면서 우리는 성경이 말한 믿음과 삶을 그 진리 안에서 살아가는 이런 것이 있어야 됩니다. 여러분 제가 이 포스트 모더리즘 영성에 의해서 더 배도를 부추기고 실제로 배도하는 일이 많게 될 여지가 있는데 이것을 통해서 우리가 이것을 잘 분별하고 다음 세대 다음 세대 우리가 사는 날 동안에 세월이 흘러가도 그걸 분별할 수 있어야 돼요. 우리 모두 포스트 모더리즘 영성이 중시하는 것들을 여러분 기꺼이 포기하자는 것입니다. 문화를 등에 업고 자중심적인 신앙 태도를 또 여러분들이 좋아할 수많은 문화적인 이런 매력들을 분별하여 거부하고 대신 사람의 본성을 변화시키는 하나님을 끝까지 믿자는 것이에요. 진리 안에서 나아가면서 말씀과 성령에 의한 그 변화를 기대하면서 나아가자는 것입니다. 그리고 게시된 말씀이 규정하고 있는 기독교 객관적인 계시에 기초한 기독교를 끝까지 믿고 나아가자는 것입니다. 진리를 사유하고 뭐 심리학이나 이런 실용주의 다 뒤섞어서 진리를 왜곡된 이런 것이 아니라 분명히 진리가 우리를 판단하게 하고 우리를 인도하게 하는 것. 바로 계시된 말씀에 의해서 우리가 규정 기정, 규정되지고 따르는 바로 그런 기독교를 끝까지 믿고 나아가자는 것입니다. 여러분보다 여러분보다 저 같은 목사가 사실 그게 더 어려워요. 여러분들도 같이 인내하면서 힘을 실어야 됩니다. 마지막으로 웨스가 용기있는 기독교에서 말한 내용을 인용하고 마치겠습니다. 사도적 기독교가 전하는 것은 사적인 영성이 아니라 진리였다. 신성이 접근하는 길을 제공하는 것은 자아가 아니라 그리스도였다. 완전히 두개 대조되죠? 초대 기독교가 권한 것은 편안한 컨츄리클럽이 아니고 그리스도였고 그리스도는 고통이 따르는 순종을 요구하셨다. 기독교의 주된 관심사는 이 세상이 거꾸로 뒤집힐 때 하나님이 시공간에서 행하신 일이었지 프로그램과 멋진 드라마를 배가시키는 일이 아니었다. 우리가 영상을 원하고 오락을 좋아할지 모르지만 교회가 전할 진리는 십자가에서 죽고 다시 살아나신 그리스도이다 여러분 이런 기독교를 끝까지 믿지 않은가요? 아시겠죠? 기도합시다 하나님 아버지 우리가 쉽게 접하고 있는 이 세상 정신조차도 또 교회 안에 그 옷을 입고 들어온 그 세상 정신조차도 쉽게 분발하기 어려운 그런 시대에 우리가 살고 있습니다 우리는 마치 진리를 배우고 있으니 모든 걸다할것 같지만 하나님의 우리가 항상 쉽게 접하고 있는 문화라는 옷을 입고 그것을 쫓는 가운데서 우리에게 파고 들어온 이 세상 정신들 하나님 배도를 부추기는 이 포스트 모델의 명성을 하나님의 우리가 제대로 잘 분별하고 그 배후에 있는 왜곡된 진리들과 세계관들을 잘 분별하여 대적을 함, 대적하며 하나님이여 그것을 뒤섞고 우리가 혼란한 상태로 주님을 믿는 것이 아니라 그 대결구들을 잘 유지하며 끝까지 진리에 서서 주님을 믿는 저희들되게 하옵소서 하나님 아버지 그러기 위해서 우리가 더욱더 하나님의 진리를 알게 해주시고 하나님이여 성경에 계시된 하나님과 모든 계시의 모든 진리들 그 교리들을 더욱더 깊고 풍성하게 알수 있도록 기회 주시고 인도해 주옵소서 예수 그리스도 r i s t u s i r m u r